0: Witamy Was serdecznie w dziewiątym już odcinku podcastu Małe Filmidło. Po krótkim urlopie wypoczynku opalanie się wrócił do nas przemek. Witam
1: serdecznie opalony, gorący, najeżdżony i
0: wypoczęty. I zwarty i gotowy, tak? Do rozmawiania o filmach i różnych tematach.
1: Czy zwarty to nie wiem, gotowy na pewno.
0: No dobra. Myślę, że nie będziemy tu jakoś rozlekać wstępu, gdyż postanowiliśmy, że spróbujemy nagrać odcinek mieszczący się w przedziale godzinnym, bo chyba ostatni, który ja nagrywałem z Piotkiem, większości osób się spodobał tak właśnie, żeby on trwał maksymalnie około godziny. No i dla nas chyba też by było trochę lepiej, łatwiej. Myślę, że nawet jakby się dało godzinę, to może w przyszłości byłoby po dwa w tygodniu. Ale nie odlegając, przejdźmy do naszych newsów. Co tu nam się <śmiech> działo? No niestety zaczniemy, zaczniemy dzisiejszy odcinek taką dosyć smutną informacją, gdyż nie wiem czy kojarzycie, ale był taki serial czy nadal jest i będzie, Spartaku z krew i piach i niestety w zeszłym tygodniu zmarł aktor grający główną rolę tytułową w pierwszym sezonie tego serialu Andy Whitfield zmarł na raka
1: no tak jak powiedziałem, to nie ma czego komentować. Minuta ciszy, myślę, że powinno wystarczyć.
0: Jest w planach rozpoczęcie yy, produkcji serialu o Hannibalu Lekterza?
1: No, jest w planach. Pytanie teraz, czy te plany w ogóle będą zrealizowane, bo z tego, co czytałem, to, to jest jak na razie jeszcze trochę odległa historia. Aczkolwiek bardzo ciekawy temat, bo w sumie brakuje takich, takich wyrazistych bohaterów w serialach. No i zobaczymy. No. Pytanie, pytanie, jaka będzie konkretnie obsada, jaki, jaki, będzie, jaki będzie pomysł twórców na realizację, może być ciekawie. No.
0: no wiadomo, że tak naprawdę Hannibal Lecter był tylko jeden, w sensie aktor najlepszym był oczywiście Ser Anthony Hopkins. To jest dla mnie spośród chyba trzech aktorów, którzy, które grały już Lectera bo kiedyś był jeszcze, jeszcze była jeszcze pierwsza wersja Czerwonego Smoka, w której bodajże Brian Cox grał Lectera.
1: Tak, no zdecydowanie najlepszy był, tak, tylko...
0: Chociaż powiem Ci, że w tym, w tym remake'u jakby, w tym, co był ten Hannibal Lecter, czy tam Hannibal, nie wiem, jak się nazywał ten film, ten, co tam był parę lat temu... Ten, o, ten początek, tak, tak, jak tak. Geneza, powstania. To, to ten aktor całkiem nieźle się sprawdził, zwłaszcza w tym, jakby... Jak ta postać ewoluowała w to zło, prawda, jak on jeszcze był takim tam niewinnym chłopakiem, to tam taki był miałki, ale później później jakby pokazał tą charyzmę trochę na ekranie i nawet nieźle mu to wyszło. Mnie generalnie
1: film się to nie podobał, ale tu masz rację, że gość pokazał, że ma talent i, i widocznie no. No zobaczymy, a w każdym razie no, Hannibal Lecter, tak jak powiedziałeś, jest, jest jeden i przyjmijmy, że to jest właśnie Sir Anthony Hopkins. Nie tylko i wyłącznie, bo, bo to jest klasa sama w sobie. Pytanie, czy twórcom serialu wystarczy literatury do tego, żeby zbudować jakiś taki ciekawy, ciekawy świat, tak? Hannibala Lektera, Bo pytanie, czy będą powielać to, co działo się w filmie, w kilku filmach, czy, czy oprą się też na książce i dociągną rzeczy, które książ w książce. Rzeczy, które w książce się pojawiały, a nie było ich w filmach, czy, czy stworzą zupełnie abstrakcyjną rzeczywistość i będą tworzyć zupełnie inne wątki. I tego, tego chyba bym nie chciał obejrzeć. Aczkolwiek, jeżeli by było to na dobrym poziomie.
0: Wiesz, na, mm, moim zdaniem jedną z najistotniejszych rzeczy w takim serialu na pewno byłby klimat, bo... No bo wszystkie, wszystkie filmy, lepsze czy, czy gorsze, Wszystkie filmy, w których bohaterem był Hannibal Lecter, no miały swój jakiś tam specyficzny klimat. Już, już nie będę tutaj wspominał o tym, na pierwszym miejscu o milczeniu owiec, ale ogólnie no serial musiałby mieć jakiś mrok w sobie, to by nie mogło być żadnych wiesz, miejsc na jakąś tam nie wiem poprawność czy, czy coś w tym rodzaju, żeby jeszcze mogły to dzieciaki oglądać, bo to by było z góry skasane na porażkę.
1: No, dokładnie, to też troszeczkę, jeżeli chodzi właśnie o ten klimat, może być problem, bo scenariusz pisze gość, którego nazwisko słyszę po raz pierwszy. Nazywa się Brian Fuller, a z tego co patrzę po jego metryce, no to tutaj nie, nie, nie za bardzo ma jakieś, jakieś ciekawe produkcje w dorobku. Także no, boję się, że no, niestety, ale powrót, powrót do, lat, do lat świetności Hannibal Electra może okazać się klęską.
0: No zobaczymy, bo to, tak jak mówiłeś, na razie jeszcze nic z tym nie wiadomo, czy to w ogóle jakby zacznie być realizowane, bo to już było kupę pomysłów, które w historii, które miały być realizowane i już w ogóle były nawet takie mocno, mocno zaawansowane plany, żeby to robić i potem nagle coś nie wychodziło, więc no, pozostaje nam chyba tylko czekać.
1: No, dokładnie. Trzeba czekać na premierę, zobaczymy. No. Może to będzie coś zaskakującego. Może może tak, może nie, może będzie pozytywnie, może bardzo negatywnie. Mam nadzieję, że mój pesymistyczny w tym wypadku jest, jest nie, niesłuszny.
0: No zobaczymy, bo tu serial na pewno jako pomysł, sam pomysł jest dość ciekawy, ale tutaj wszystko zależy od wykonania, no niestety. Dobra, yy, ostatni raz jak rozmawialiśmy, yy, poruszaliśmy temat polskich tłumaczeń. Yy, a. A, a i tak chciałem poruszyć tak na, na szybko jeden temat, gdyż wiem, że bardzo czekasz na film Immortals. Ja na niego nie
1: czekam, ja po prostu nie mogę się go doczekać. Ja, ja, już, jestem, ja już jestem w listopadzie, ja już jestem, ja, 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 moja, moja głowa, moim umysł, generalnie moje ciało, cały czas teraz od, od kilkunastu już dni. I już jest wyobraźnią tego 11 listopada w kinie i ogląda film, tak że...
0: Ach, jakby ktoś nie wiedział film Immortals to tak, nie wiem, w dużym uproszczeniu wizualnie to jest takie połączenie 300 ze starciem tytanów można by powiedzieć. Ja przynajmniej tak to odebrałem. Wizualnie mówię, nie mówię nic tam o, o jakiejś tam treści czy coś.
1: No, nie ty jeden w sumie, y tak to odebrałeś.
0: I pojawiło się... Oficjalny tytuł polski się pojawił. Początkowo miał on nosić, yy, miał on brzmieć Bogowie i Herosi 3D, a ostatecznie będzie brzmieć z Bogowie i Herosi 3D.
1: Nie teraz śmiać się czy płakać?
0: Nie, w, wiesz, wiesz, yy, mnie zawsze dobijają te takie te chimery tytułów, że najpierw jest oryginalny tytuł, a potem jest taki nasz polski podtytuł. Ja tego nigdy, nigdy nie rozumiałem po co to robić, ja bym albo dał to, albo to, bo nie widzę zbytniego sensu w robieniu czegoś takiego.
1: Ale wiesz co, to chyba też jeszcze, na szczęście nie jesteśmy jedynym krajem na świecie, który robi takie głupoty, bo tak jak też byłem na tym urlopie w Turcji teraz, no to tam generalnie jak widziałem, w jaki sposób tłumaczy się te tytuły, no to... No to no, no, nie jest tak źle, tak naprawdę. No. My
0: jesteśmy chyba tylko jedynym krajem, który w telewizji używa zjawiska zwanego lektorem.
1: E, wiesz co? Nie, niekoniecznie. Nie? Wyobraź sobie, że jest CNN turecki. Tam. I niektóre programy są przepuszczane przez y, ten CNN oryginalny. I zamiast rzucić to zwykłymi napisami, to jest rzucony Lektor.
2: Mhm. No, I wiesz. Wyobraź, sobie,
1: wyobraź sobie newsy z ostatniej chwili z CNN. Work i dostajesz na niego tureckiego lektora.
2: Ale
0: i tak zawsze wolę lektora niż, niż Dub. to już.
1: No tak, tak jest no to, to, wiele to jest o wiele lepsze. No to tak. Tu się muszę z zgodzić. A wracając do tytułu polskiego, to myślę, że to się będzie wpisywać w taki kanon, że jak też rozmawialiśmy wcześniej, że są nieraz tytuły, o których się mówi której się przy, próbuje przypomnieć, gdy ktoś rzuca ci polski tytuł, ty się zastanawiasz, ale o cholerę ci chodzi. I w końcu przychodzi ta angielska nazwa, a to ten fajny film z tego i tego i tego gościa. Uh -huh. I to będzie pewnie tak samo. Nikt nie będzie zwracał pewnie uwagi na to bogowie i herosi. I na szczęście jestem w tym, tym tytule też ta, ta nazwa Immortal jest tak, że myślę, że tego się będziemy wszyscy trzymać. A niech ci, a niech ci którzy wymyślili ten. ten ten subtitle, niech odejdą w czeluściach piekieł. Hadesu. Tak, niech w czeluściach Hadesu.
0: Ech, ale za to pojawiła się bardzo taka miła informacja o tym, że Robert Zemekis powraca yy, do tworzenia aktorskiego kina bo ostatnimi czasami on robił głównie jakieś takie filmy animowane, bądź takie animacyki połączone i trochę tam nie wiem, jak się ten rodzaj animacji nazywa, że są jakby filmowani aktorzy i potem na to jest narzucona taka maska animacyjna, to tam na przykład jak była robiona ta opowieść Wigilina w 3D, to właśnie y, robił Zemeckis.
2: Mekis. Mhm.
1: Znaczy też, też, nie wiem, moja wiedza nie sięga tak daleko jak to się nazywa. Ale ten news mnie bardzo cieszy, bo um, dobrze, żeby taki reżyser, taki, taki, ta, taka postać kina no jednak nie skupiała się tylko i wyłącznie na um, kinie w sumie chyba takim bardziej familijnym dla dzieci i żeby wrócił do swoich jakichś świetnych produkcji, jak Castaway, który, um, czy nawet Forrest Gump, dobrze pamiętam, tak?
0: Tak, dokładnie, no, w ogóle zemeki no. zrobił moje ulubione filmy, czyli Powrót do Przeszłości, no, całą, no. całą trylogię.
1: No, także no, to też masz pewnie jakiś sentyment do, do, do człowieka. Także fajna, fajna, fajna sprawa i z tego co czytam w newsie też już jest jakiś, jakiś temat kolejnego filmu z Denzelem Washingtonem tak? I, i zobaczymy może wreszcie i Denzel i Zemeckis też wrócą do jakiejś takiej do wysokiej formy, bo Denzel, który jest jeden z moich ulubionych faktorów, no, ostatnio ma nie fart do, do robienia fajnych filmów.
0: Denzel ostatnio w każdym filmie właściwie gra tak samo.
1: No dokładnie, brakuje, brakuje czegoś takiego nowego, czegoś świeżego i.
0: Jedyny z tych ostatnich jego filmów to słyszałem, że całkiem niezłe jest To Book of Eli, ale ja jeszcze tego nie chciałem.
1: Wiesz, co to jest dziwne, bo ja ten film to z zażalowania oglądałem. Początek był bardzo fajny, bardzo fajna była postać. Yy, czekaj, przypomnij mi porucznika Gordona, w Batmanie gra.
0: Oldman. Gary
1: Goldmana, postać była dosyć fajna, fajnie nakreślona, no ale wiadomo, to jest klasa sama dla siebie. A Denzel tak samo był, tak jak w każdym ostatnim filmie, no po prostu to było takie słabe. I generalnie ten The Book of Eli, no to też nawiązanie do religii, do Boga i tak dalej w tym filmie też, też było w jakiś taki sposób na siłę, mocno żenujące. Tak jakby to wiesz, tak jakby to ojciec ryzyk kazał napisać scenariusz do tego filmu.
0: Czy rozumiesz, że ten film, no to wiadomo, jakiś tam post-apokaliptyczny klimat, czy jakiś tam trochę w stylu pewnie... Yy, Dobra, a... inaczej. Uwaga, spoiler.
1: Book Eli to jest Biblia.
0: Aha, po prostu.
1: I wszystko kręci się wokół Biblii, tak? I fajnie można by to zrobić w jakiś taki ciekawy, jakiś, nie wiem, bardziej rozbudowany, skomplikowany, psychologiczny sposób, a tu jest wszystko po najmniejszej linii oporu.
0: Denzel dla mnie to jest, to są dla mnie takie złote, złote lata powiedzmy Denzela Washingtona. To były takie filmy jak... Pewnie Człowiek w ogniu? No Człowiek w ogniu tak, ale jeszcze te poprzednie, co on gra takiego policjanta i walczy z demonem, którego nigdy, przez cały film w ogóle tak naprawdę to jest, walczy z kimś, który się fizycznie jakby nie pokazuje, jak się ten film nazywał. <grym> Fallen, Fallen, eee, ale tak. nie pamiętam jaki jest, jaki jest nasz polski tytuł, ale film jest świetny, jest po prostu genialny, albo nie wiem, Dzień, dzień Próby, te tak? Dzień Próby. Tak, Drainning Day, też To świetny. też rewelacyjny film. A ten Fallen ten...
1: to się nazywało w sieci zła.
0: O, bardzo dobry film, dwie fajne piosenki Rolling Stonesów mają dosyć ważną rolę w tym filmie. Karmazanowy
1: przypływ kilka lat do tyłu też. Też. Na przykład Tytani, też bardzo fajny, sportowy film.
0: No, no Denzel, Denzel, to... Denzel, Denzel miał parę świetnych ról i ja trochę właśnie tak z przykrością spoglądam na to, jak filmy z jego ostatnich, powiedzmy, nie wiem, 5-7 lat, no są takie znaczy, małe. ostatni
1: jego film, który moim zdaniem był naprawdę dobry, to był American Gangster. I ja to dziś pamiętam scenę na środku ulicy, nie wiem, czy miałeś przyjemność od go chciałem. i na środku ulicy patrzy, jest gość, który tam miał z nim właśnie od iluś tam lat, wychodzi, wyciąga rewolwę, celuje kolesiowi w głowę, On, nie zastrzeliśmy na środku ulicy. I to była po prostu tak legendarna i piękna scena, że no, powtarzałem ją chyba z pięć razy. Ale no tak jak mówisz, no niestety te filmy z ostatnich tak od 2008 roku zwyż no to jest tragedia, niestety.
0: Dlatego mamy nadzieję, że Denzel i Robert Zemekis powrócą do swojej dobrej, wysokiej formy. No i czymś dobrym nam zaskoczą.
1: Tak jest. Mamy olbrzymią nadzieję.
0: Ech, tutaj taki, taka informacja, która. No w mam bardzo mieszane uczucia i właściwie takie nawet na, na gorsze przewyżają no bo znowu się pojawiło hasło tego remake'u filmu Nieśmiertelny z, yy, i tam z Chris, Christopher'em Lambertem był oryginał no i chcą zrobić remake już od chyba ładnych paru lat yy, tam było kilka, kilka, yy, kilka kontynuacji tego filmu które były no, dosyć marne, dla mnie nieśmiertelny to zawsze będzie z lupy jedynka, z równie nieśmiertelną, ścieżką dźwiękową zespołu Queen, no i miał być ten remake, potem miało go nie być, potem znów miał być, ostatecznie miało, go już mieli dać z nim spokój, no i nagle pojawiła się informacja, że znaleźli prawdopodobnie reżysera tego remake'u.
1: No i znowu się pojawia pesymizm na mojej twarzy, taki smutek, lekko smuteczek można nazwać, bo Kurde, no to się po raz kolejny wpisuje w ten taki, ten taki syndrom jakichś chyba wypalenia sztuki filmowej, serialowej, bo zobacz, po raz kolejny nawiązujemy do jakichś, jakichś dzieła z lat 80. i po raz kolejny mamy obawy co do tego, czy to w ogóle ma sens, czy, to, czy, to, czy, to, no, czy uda się komukolwiek sprostać legendzie. I, i co, co, tu, co tu dużo powiedzieć? No?
0: Wiesz, ja rozumiem, ja Znalecek, rozumiem, no. ja rozumiem robienie remake'ów lub restartów y, filmów, które były nieudane.
1: Tak, dokładnie. Robisz Bo to jest coś... po
0: prostu wyszła klapa dobra. Wyciągnijmy wnioski, zróbmy to lepiej. No, Ale zabieranie się za po prostu kręcenie nowoczesne, w sensie y, dzisiejszej wersji jakiegoś w ogóle filmu, który jest na dodatek klasykiem. No to to jest jakaś pomyłka, to tak nie, jakby, to tak tak jakby jak... chcieć zrobić, oczywiście to nie jest porównanie jednego filmu z drugim, tylko tak na przykład zrobić współczesną wersję Obywatela Keina.
1: Albo tak jak kiedyś powiedziałeś, ja powiedziałem w jednym z odcinków, nie daj Boże ktoś jeszcze wymyśli, żeby wziąć się za zrobienie nowej wersji 12 Gniewnych ludzi. No to do to, to, to tego dochodzi, tak. Bo każdy kolejny tydzień, to przynajmniej jeden, dwa newsy o tym, że ktoś zrobi jakiś remake, ktoś zrobi jakiś restart, no i to jest po prostu, a strach się bać, no. niedługo to pójdziemy do kina i będziemy mieli wrażenie, że ja to gdzieś już widziałem i to będzie tak co, co sens?
0: Podobno w przygotowaniu także mają robić nową wersję Kruka.
1: Tak, to jest kolejna
0: super wiadomość, naprawdę. To był, to był świetny film, owiany jeszcze jakąś tam legendą. I skandalem. I skandalem i ja w ogóle, nie, naprawdę, bo ja się cały czas zastanawiam, że dobra, mo może ktoś wpaść na taki pomysł, tylko kto się zgadza na realizację tych pomysłów. Bo to już nie. muszą być jakieś naprawdę zachłanne hieny, które tylko liczą na to, że zarobią kupę kasy. Bo to chyba tam w tym Hollywood to powoli zaczynają pracować ludzie, którzy w ogóle nie mają miłości i szacunku do tej branży, tylko chcą bieniądze, bieniądze, napełnić bieniądze. sakwy i jeździć, w, i wciągać koks i imprezować. I w, 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 wiesz, i...
1: wiesz co jest najgorsze w tym wszystkim, że mimo tego, że niektórzy twórcy i najlepszy przykład tu jest Nolana i jego incepcji, że można zrobić coś nowego, coś kreatywnego, coś innego niż wszystko i nie trzeba robić wcale remaków. to nieważne to było, tak? Nie pamiętam, ile zarobiła pieniędzy, ale chyba też bardzo dużo i nie miała jakiejś tam fenomenalnej promocji, jakiegoś nie wiadomo jakiego budżetu marketingowego, ale się udało, tak? No to dlaczego nie pójść tą drogą, nie spróbować tego samego, nie wymyślić czegoś kreatywnego, tak?
0: Wiesz, ja nie, ja nie wymagam też, że zawsze musi być to coś nowego. Ja rozumiem, no. że można... Yy, sięgać po jakieś tam sprawdzone schematy, czy, czy fabuły, bo, no bo nie, niektóre gatunki filmowe opieruje, opierają się wręcz na jakichś tam schematach, więc ja totalnie rozumiem, żeby można było jakiś tam główny szkielet filmu wzorować na czymś. Należy robić totalnie to samo?
1: Ja już na przykład rozumiem, jakby ktoś wziął się, no tak jak mówisz, no, i zrobić jakieś schematy, powielić. Niech nie wiem, zrobią castaway, ale nie na takiej zasadzie, że mamy świat współczesny, a cofną gościa 10 tysięcy lat do tyłu. Tak, bo jakiś tam przy, przy, przy eksperymentu jakiegoś, taki goś nagle traci pamięć i też musi sobie poradzić wśród jaskiniowców. No, niech wymyślą coś nowego tak? i to się sprzeda, to będzie na pewno fajne, a, a my jesteśmy świadkami cały czas powielania nie tyle schematów, co tych samych pomysłów i ich realizacji na coraz gorszym poziomie. No i to jest największy ból.
0: Bo było, było w historii kilka takich nawet całkiem udanych remake'ów. Nie wiem, w tym, w tym momencie przyszła mi na przykład do głowy włoska robota.
1: No, no ale
0: kurwa, Ja, ja nie, nie mówię, że nowa, nowa część jest lepsza y, od oryginału, bo oryginał... Ale jest to ciekawa, zawsze jest mówię, oryg... fajna, jest, jest, jest ciekawa, Dobrze się to ogląda, nie ma tam wielu rzeczy jakoś tak na siłę wepchniętych. Jest to po prostu... Świeższa wersja, klasyka, ale zrobiona w bardzo fajny sposób, z dobrymi aktorami, z dobrym humorem, z dobrą akcją. Nic tam, tak jak wspomniałem, nic tam nie jest jakoś tam na siłę wciskane czy coś. I fajnie to wyszło, I, ale od jakichś paru lat ludzie ci twórcy w ogóle nie potrafią zrobić coś takiego. Oni po prostu robią na hama jakiś remake, który jest w ogóle nie do oglądania.
1: Tak, i najgorsze jest to, że wiesz, yy, wiesz, że można, a mimo tego oni tego nie realizują <śś> i to jest, to jest, to jest ból. Szkoda, szkoda garać, no. to, to...
0: Możemy przejść w taki ładny, płynny sposób do, do następnej informacji, która się bardzo, bardzo wiąże z tym, co mówiliśmy przed chwilą. Ponieważ stacja CBS, CBS jedna z największych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, szykuje serial Sherlocka Holmes, o Sherlocku Holmesie, który ma się dziać w czasach współczesnych.
1: No i to znowu poziom mojej frustracji wzrasta.
0: A jeżeli ktoś nie wie dlaczego poziom naszej frustracji wzrósł, to powiemy, że taki serial już jest. Zrósł on zrobiony chyba z rok czy półtora roku temu przez stację BBC One, jakoś niebawem, chyba w przyszłym roku, tak? W
1: przyszłym roku będzie premiera drugiego sezonu. Drugi
0: sezon, bo to jest mini serial, to ma trzy odcinki, jeden odcinek po około półtorej godziny.
1: Ale jest po prostu fenomenalny ten serial.
0: I, I serial jest rewelacyjny, jest naprawdę w świetny sposób, zostało to wszystko wplecione właśnie w współczesny świat.
1: I tu Przepraszam, że od razu tak się wepchnę, ale tu od razu jest pokazane to, co powiedziałeś przed chwilą, że można zrobić coś na nowo i zrobić to lepiej i zrobić to fajnie, nowocześnie, no po prostu dobrze.
0: Na pewno, na pewno to, że oni chcą w ogóle coś takiego zrobić, w sensie Amerykanie, wiąże się z jakimś sukcesem, raz, z sukcesem y, filmu Sherlock Holmes y, Gaia czyli ten, co był ostatnio y, i ta druga część będzie teraz po nowym roku, bo zrobił naprawdę, no, furorę zrobił moim zdaniem ten film, ale także są świadomi tego, że sukces odniosła właśnie ta produkcja, ta miniseria brytyjska. I raz już zrobili Amerykanie coś, to znaczy, nie wiem, pewnie zrobili nawet więcej razy, ja znam raz, zrobili coś takiego z serialem Biuro, bo mhm. Biuro oryginalnie przecież to jest serial brytyjski, bardzo dobry, pełen tego wręcz czarnego brytyjskiego humoru. I Amerykanie potem zrobili własną wersję z, ze Steve'em Karelem który się już chyba rozstał w ogóle z tym serialem jakoś niedawno. Chyba tak, tak. No i w Stanach odniósł sukces. Ja nie mówię też, że biuro amerykańskie było złe, bo było też bardzo fajne. Co prawda było trochę inny rodzaj humoru, no bo jednak Amerykanie i Anglicy trochę inny ten humor mają.
1: Bardziej krytyński poziom humoru.
0: No, można tak powiedzieć. Mniej nie inteligentny trochę ten humor tam, tam był.
1: Tak, tak. Mniej wymagający. O.
0: Y, serial Biuro Angielskie miało chyba dwa sezony. To jest tam po, po parę odcinków, bo w Anglii sezony są krótkie. W Anglii nie są to takie sezony jak w Stanach, że 20 parę odcinków jest sezon. Tylko w Anglii sezon trwa około, nie wiem, tam chyba sześciu odcinków zazwyczaj.
1: No, tak, tak, 6-7, maksymalnie chyba 10 robią. W
0: Stanach, w Stanach biuro to zrobili chyba już z 8 sezonów, czy 7 czy 8, więc na pewno dużo, no ale Sherlock Holmes jest zrobiony rewelacyjnie, ten brytyjski. Fajnie, nie, nie, nie. świetnie są dobrani aktorzy. Właśnie. Aktorzy są naprawdę do, dobrani rewelacyjnie I, i to nie są jakieś tam nowe historie, to są zekranizowane opowiadania
1: z tego, co się orientuję. Tak, tak, są... przerzucone na współczesną rzeczywistość, współczesność, ale tak jak mówisz o aktorach. No ja, jak obejrzałem pierwszy odcinek, który trwał, tak jak wspomniałeś, też półtorej godziny, to bardzo długo mi zajęło przynajmniej 40 minut przyzwyczajenie się do aktorów, którzy tu mieli swoje role i, 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 i dopiero w momencie, tak jak już przebułem, to, że tu nie ma Roberta jakiś Juniora, czy jakiejś innej, jakiejś takiej postaci, która bardziej kojarzy, którą bardziej bym kojarzył z Sherlockiem, to wtedy po prostu się to rozkoszujesz tym, jak oni, jak oni się prezentują. I patrzysz najpierw na Sherlocka, on wygląda jak taki, jakiś pajac, wygląda jakaś taka dziwna twarz, dziwna jakaś mimika, ale jak to wszystko zaczyna się rozgrywać, toczyć swoim jakimś torem, no to jest po prostu świetna sprawa, to się tak przyjemnie ogląda. I najlepsze jest to, że odcinek zawsze trwa półtorej godziny, czyli tak jak ym, jakiś film kinowy, tak jak hollywoodzka jakaś produkcja, a mimo to jesteś w stanie w ciągu tych półtorej godziny być zaskoczony przynajmniej 3-4 razy i oglądać każdą minutę ym, z taką samą pasją, jak od samego początku. Roz, Rozpocząłeś seans i to jest fenomenalne po prostu.
0: No bo na przykład ten Sherlock yy, to jest bardzo do, To jest bardzo dobry film, on mi się no. bardzo podoba. Tylko to jest bardziej taki trochę film akcji z jakimiś zagadkami. Tak. Mh. A,
1: a ten... Diana Jones, Tom Prider, no tak coś nie A ten serial,
0: a ten serial o Holmesie produkcji BBC to jest prawdziwy Sherlock Holmes, bo to jest kryminał.
1: Mhm, dokładnie. I tu jest faktycznie inteligentne dialogi, inteligentne zagadki i jeszcze raz inteligentne przez na początku. Wszystko od początku, od A do Z, od deski do deski. No to się po prostu chłonie.
0: No. Tutaj taka ciekawostka, bo doktora Watsona w tej produkcji gra Martin Freeman. W tym, w czym będzie grał, to jakby ktoś nie wiedział, to on będzie grał Bilba w najnowszy... w, w tym... w Hobbicie. Więc, więc jak... Ja byłem do niego średnio przekonany, jak usłyszałem właśnie wiadomość, że on będzie grał w Hobbicie, ale po obejrzeniu Sherlocka uznałem, że on sobie w tym filmie poradzi, bo to jest naprawdę dobry aktor.
1: Zgadza się. Może, może być naprawdę dobrze. No. A wracając do, do, do Sherlocka, no to, to jest no to jest no, typowa, po, typowe połaszczenie się znowu na zrobienie pieniędzy. Tak? Zamiast jakoś zrobić z tego serialu coś międzynarodowego i na tym samym jakimś, jakim, no nie wiem jak to nazwać, na takim samym poziomie wszędzie. No, ten serial myślę, że Amerykanom też by się podobał, bo jest naprawdę dobry. Nawet można by go podzielić na większą ilość odcinków, zrobić z tych trzech, półtorej godzinnych, na przykład, nie wiem, 6-45 minutowych, tak? I byłoby idealnie wtedy na rynek amerykański.
0: No ale Amerykanie niestety, niestety tak mają. Teraz mi się przypomniało, jak gdzieś czytałem ostatni jakiś komentarz. To było chyba odnośnie tego, że w wydaniu yy, Blu-ray Gwiezdnych Wojen, tym naszym polskim, nie ma tego, tej, tego zremasterowanego w pełni dźwięku, czyli tego DTS HD, a to jest związane z tym, że nasze wydanie jest jakby wzięte z niemieckiego i tą ścieżkę dźwiękową mamy tylko w niemieckim wydaniu. Tam była taka dyskusja a propos właśnie tego, że Niemcy ze wszędzie robią ten dubbing i, i w ogóle i ktoś fajnie skomentował, że dlatego cenię sobie sposób jaki mają Amerykanie oni się nie bawią w napisy, w dabingi i w inne rzeczy, po prostu robią własne wersje
1: <śmiech> no można tak no. ale nie smak może pozostać, jeżeli, jeżeli realizacja nie będzie stała na tak dobrym poziomie jak ta wersja brytyjska
0: zobaczymy ale polecamy, jeśli ktoś, ktoś, możliwe, że nawet wiele osób nie słyszało o tym serialu, bo on jakoś nie był u nas chyba specjalnie promowany, to go obejrzyjcie. a z tego co się orientuje, to chyba w najbliższym czasie ma być on puszczany na bodajże BBC Entertainment. Jeżeli, tak, ktoś, tak. jeżeli ktoś ma ten kanał tam u siebie w telewizji, to, to obejrzyjcie, bo naprawdę warto. Jest taki serial Justified, oj, właśnie widzę, że znowu przetłumaczyli u nas, najpierw u nas przetłumaczyli to Justified bez przebaczenia. Eee, bardzo, bardzo, fajny serial, w którym gra Timothy Oliphant. Eee, on ostatnio w, był widziany m.in. w Jestem numerem 4 chyba, eee, można go kojarzyć ze szkolnej pułapki 4, wągrał tego głównego łotra. Ten serial to jest taka wersja, to jest taka jakby troszkę współcześniejsza wersja strażnika Teksasu, tylko nie mamy tam Kolesia, który wszystkich tłucze i, i w ogóle i zawsze wygrywa. I kopie z półobrotu. I kopie z półobrotu. Jest to po prostu opowieść o, o szeryfie, to tam jest US Marshal, który, który tam strzeże prawa, i tam ogólnie są jakieś tam wątki, różne przewodnie. Bardzo fajny serial, pewnie kiedyś o nim się opowie coś dłużej, ja tu nie chcę za bardzo opowiadać o samym serialu, ale będzie on do obejrzenia teraz u nas na kanale AXM. I, i to bardzo fajna, bardzo, bardzo fajna wiadomość, będzie on chyba w październiku, od 5 października w środę o godzinie 22.00 będzie lecieć i chciałbym wam gorąco to polecić. Zwłaszcza jeżeli na przykład nie wiem, czy będzie to dostępna w telewizji wersja z samymi napisami, ale AXN dużo seriali tak wypuszczał, że wypuszczał napisy, więc jest na to szansa. Akcja się dzieje w Kentucky i, i tam jest taki charakterystyczny, taki typowo południowy akcent amerykański, taki, taki wieśniacki wręcz. I, I ci aktorzy świetnie to zagrali i może to być taki smaczek dla ludzi, którzy na przykład lu, lubią słuchać rozmaitych amerykańskich, angielskich akcentów w ogóle, więc może, może też z tego względu wam się może to spodobać, ale serial jest ogólnie fajny, ma fajną akcję, fajne takie wątki główne, ma ciekawe postaci, on się powoli rozkręca, bo ten pierwszy sezon to się robi taki naprawdę ciekawy chyba po jakichś 3-4 odcinkach, ale jeżeli je przetrwacie, to, to warto. Ja paru osobom poleciłem wcześniej ten serial, chyba im się spodobał, bo oglądają. Już są, już zakończyła się jakiś czas misja drugiego sezonu, mam nadzieję, że niedługo będzie trzeci.
1: Ciekawe, ciekawe. W ogóle abstrahując od serialu, znaczy może nie tyle abstrahując, co fajną rzeczą jest, w jaki sposób rozwija się Polska EXN. Bo zauważ, że coraz więcej fajnych seriali właśnie pojawia się na antenie, na antenie tego kanału.
0: I bardzo dobrze.
1: I tu też w tym newsie, o którym też przytoczyłeś, też jest informacja o serialu, który się nazywa Układy w wersji polskiej. Nie pamiętam. To jest to z
0: Glenn Close?
1: Tutaj? Tak. I to też jest jeden, jeden, jeden z lepszych seriali, które chyba oglądałem, jeżeli chodzi o tą taką tematykę prawniczą i tym podobne. Bo tu jest... E... Warto polecenia z jednego bardzo prostego powodu. Serial rozpoczyna się od wielkiego, mocnego uderzenia gdzie na przykład ktoś ginie, ktoś umiera, coś się dzieje, ktoś jest zaresztowany i tym podobne. I przez 13 odcinków serialu, w każdym kolejnym odcinku jest budowana historia, w jaki sposób to, co pokazane zostało w pierwszych minutach pierwszego odcinka, jak do tego do wszystkiego doszło. Tak jakbyś miało, wiesz, wsteczną. Mhm. Wszystko jest w takiej formie wstecznego budowania akcji. I to jest, to jest bardzo fajnie zrobione, świetna, fenomenalna gra aktorów. I właśnie Glenn Close jest tutaj po prostu świetna. Jeżeli ktoś lubi takie seriale prawnicze z jakąś taką nutką tajemniczości, z takimi jakby to powiedzieć, z taką gierką pomiędzy bohaterami i z jakimiś takimi różnymi sytuacjami, z których, z których muszą wybrnąć bohaterzy, to naprawdę warto, warto to obejrzeć. Ja się zatrzymałem co prawda na, na, na drugim sezonie. A trzeci, trzeci jakoś mi tak strasznie opornie idzie, ale to ze względu na to, że no, do oglądania jest tak wiele różnych seriali, że ciężko ciężko być z wszystkim na bieżąco. I poza tym stwierdziłem sobie, że skoro ten serial jest tak dobry, to będę sobie go dozował w ramach rozsądku, nie będę oglądał wszystkiego na Ale w każdym razie też bardzo, bardzo
0: mocno polecam. Ja słyszałem parę dobrych opinii o tym serialu i jak kiedyś znajdę trochę czasu, to pewnie go nadrobię, zwłaszcza, że trzeba tam nadrobić trzy sezony, tak?
1: Mhm. I no. też to nie jest dużo, bo to 13 odcinków na sezon i bardzo, bardzo dobrze się ogląda. I...
0: No tak, ale wiesz, właściwie od tego tygodnia już ruszają znowu wszystkie seriale, a jako, że ja oglądam trochę tych tytułów, to mogę nie mieć w najbliższym czasie czasu na łykanie, znaczy na nadrabianie czegoś nowego, więc zobaczymy. Dobra, słuchaj, taka jeszcze na szybko informacja o jednej z naszych ulubionych stacji w ostatnim czasie. Najulubieńszej można by rzec. Dokładnie, bo bardzo duże rekordy oglądalności miała w tym roku, w tym sezonie letnim, który jest właśnie za nami, stacja US Network, czyli stacja emitująca jedne z naszych dwóch ulubionych seriali, czyli White Collar i Suits. Dokładnie.
1: Świetne wyniki oglądalności. Na poziomie sześciu, prawie siedmiu milionów e, widzów na odcinek no, robią wrażenie. Szczególnie, szczególnie, że jest to sezon wakacyjny, tak? czyli, czyli nie, jest, nie jest to taki typowo rasowy sezon na seriale w
0: Stanach Zjednoczonych. Więc chcielibyśmy tutaj tak e, pogratulować. E, życzymy tego, aby stacja się jeszcze bardziej rozwijała, bo co serial to robią naprawdę naprawdę coraz lepszy. E, powiedziałbym, że to jest taka stacja, która robi się podobnie jak Showtime, który, mhm. który też wypuszcza świetne seriale.
1: Tak, ma, i ma swój klimat, ma swój jakiś taki charakter.
0: E, więc, e, więc trzymamy kciuki, aby. W co prawda nasze ulubione seriale wrócą do nas dopiero w przyszłym roku. A
1: by the way oglądałeś już finał The Suits"? Oglądałem. O Jezus Maria, dobry co?
0: Świetny i tylko oczywiście wkurzyło mnie to, że muszę kurna czekać teraz rok.
1: No, jest masakra.
0: Ech, ale cóż, no takie jest życie jak się wciąga seriale i, i się za bardzo człowiek przyzwyczai do jakiegoś serialu, za bardzo mu się spodoba, to trzeba się z tym liczyć, że w końcu sezon dobiega końca. I trzeba czekać. I trzeba czekać no ale to chcieliśmy tylko taką wzmiankę szybką y, zrobić znowu coś w tematyce jakby seriali y, ale to będzie temat tylko na chwilę poruszony dokładnie do niego wrócimy za tydzień i poświęcimy mu trochę więcej czasu gdyż y, jutro odbędzie się gala wręczenia nagród Emmy y, jeżeli ktoś nie jest wtajemniczony Emmy to są takie telewizyjne Oscary mhm to po prostu są nagradzane tam seriale, filmy telewizyjne i wszystko to, co się dzieje w telewizji, po prostu. I no, może być ciekawie, zwłaszcza, że mieliśmy par właśnie takich nowszych seriali albo seriali, które się zaczęły naprawdę w, jeszcze w zeszłym roku, były takie średnie, a w tym roku zaczęły się bardzo dobrze rozwijać, więc zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście parę seriali także trochę podupadło z, z poziomem, więc to też może mieć wpływ, że nagle seriale, które przez parę lat skarniały jakieś tam nagrody, to w tym roku, no może być z nimi gorzej. Ale to chcieliśmy tylko tak powiedzieć właśnie, że jutro jest gala rozdania, my potem sobie wszystko prześledzimy i myślę, że to będzie jakiś taki może nie temat na cały odcinek, ale poświęcimy tam na pewno kilka, może nawet kilkanaście minut za tydzień, żeby tak dokładnie sobie przeanalizować kto, kto wygrał, w czym wygrał, za co i dlaczego.
1: Na pewno trzymamy kciuki do naszą
0: ulubionych serial. Tak. I wy też trzymajcie za swoje, bo, bo to jest fajnie, jak ktoś dostaje nagrodę i to nie tylko w tym wypadku, tylko w ogóle, bo jeżeli czyjaś praca jest nagradzana, to on wtedy ma też większą chęć, żeby robić to dalej. Wiadomo, że jak serial jest nagradzany, to twórcy mają większą motywację, żeby ten serial dalej, dalej robić, żeby on był coraz lepszy. jest mniejsze
1: ryzyko na to, że zostanie zdjęty z anteny.
0: Dokładnie. Dlatego trzymajmy kciuki za to, co lubimy oglądać. No, tak samo jak trzymamy kciuki zawsze na rozdaniach Oscarów czy Złotych Globów za aktorów, filmy i w ogóle. Dobrze. Przejdźmy może do jakiejś recenzji. Film, o którym już wspominaliśmy chyba dwa tygodnie temu, ale ja chciałbym teraz jeszcze swoje parę groszy do tego filmu dodać, gdyż byłem w zeszłym tygodniu na O Północy w Paryżu, czyli najnowszym filmie Woodego Allena. No i byłem w szoku. Oczywiście w takim pozytywnym. A, mówiłem. Bardzo, bardzo mnie ten film zaskoczył. Może... Może nie wniódł mnie w fotel, bo jednak, jako że ja znam tą twórczość Alena tam w miarę, w miarę dobrze i znam tego jego takie największe filmy, to może nie wrócił on może całkowicie do tej formy, ale jest na dobrej drodze, naprawdę. Ale jakby, nie wiem, mam nadzieję, że on sobie pomyślał, kurde, to co ostatnio robiłem, to jednak mi nie idzie, nie podoba mi się to, może wrócę do tego, do, do, trochę do klimatów, które robiłem wcześniej i ten film był naprawdę dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem a nawet nie tyle sam film co główna, yy, główna rola
1: czyli sprawdziło się wszystko to o czym mówiłem
0: tak, Owen Wilson zagrał naprawdę fenomenalną rolę, tak by wyszedł z tej szuflady, do której go chyba większość z nas włożyła przez te wszystkie filmy, w których grał yy, po prostu jakby jakby, za, jakby on był taką młodszą, młodszą wersją Alena
1: tak, tak, tak też, też w sumie takie wrażenie odnosiłem ale no trzeba przyznać, że Alen wrócił chyba na właściwą ścieżkę ewentualnie zaczął wciągać odpowiednie ścieżki i może teraz realizacja filmów jego będzie dużo lepsza
0: film jest też bardzo fajny jeśli chodzi o, o zdjęcia zwłaszcza ludzie, którzy yy, kochają Paryż ja nigdy nie, byłem, jakoś nigdy nie byłem, jakoś też mnie nigdy nie ciągnęło do tego miasta, ale jest on pokazany w bardzo ładny sposób. Mi się Mnie się to trochę kojarzyło z tym, jak Allen zawsze we wszystkich filmach pokazywał Nowy Jork. On, on jakby bardzo fajnie opowiada swoimi kadrami, zdjęciami on opowiada jakby taką oddzielną historię tego miasta zawsze.
1: No tak, ale to też trzeba zobaczyć, że on to w, i w Barcelonie, i. I w Londynie to już tak chyba powoli wchodzi to w taki jakiś, jakiś kolejny kanon Woody'ego Allen'a, że miasta, w których realizuje filmy będą pokazywane z tej najpiękniejszej strony, tak jak Nowy Jork na samym
0: początku. No zawsze Nowy Jork, bo przecież Allen przez y, bardzo długi czas, on w ogóle nie wyjeżdżał w ogóle z Nowego Jorku. On jest no tak,
1: na... tak, tak, no wiadomo, ale to tak wiesz. No... Musi się rozwijać, tak, więc kolejne miasta, kolejne. Może, może kiedyś w Warszawie będzie.
0: No, Warszawa mu się bardzo podobała, jakby u nas. No,
1: ale to tak pewnie nie powiedział.
0: Może. Mam nadzieję, że nie, wiesz, kurde, w, w jakby realizował. Ja nie realizował. Ja nie
1: rozumiem, co się może w Warszawie
0: podobać, no. No okej, okay, ale ty jakby Allen zrobił film, w no, nawet nie w Warszawie No dobra, wszystko jedno W jakimś jednym tam, w Polsce w ogóle Najlepiej w jakimś tam większym polskim mieście No to by było wielkie wydarzenie To by, no no, by... było
1: niesamowite Tylko dobrze by było, żeby ten film był zrobiony był Za jego zgodą e, Tak wiesz, abstrahując do ostatniego tak, Nie wiem, czy widziałeś to wideo Z gwiazdami międzynarodowego kina nie. Którzy mówili o Polsce Okazało się, że Nagrywali ich Wykorzystali ten film do promocji prezydencji Polski i okazało się, że zrobili to nielegalnie.
0: Ale czekaj, czekaj, bo ja nie bardzo rozumiem o co chodzi. Powiedz, jakby wszystko było jest,
1: jest jakieś wideo, w których, których się wypowiada, na przykład Natalii Portman mówi o tym, że jej ma, babcia była Polką. Jest jeszcze i kilka innych aktorów, reżyserów, i tak dalej, którzy mówią, że mają polskie korzenie, że kochają Polskę i tak dalej, i tym podobne. I filmik ten został wykorzystany do promocji prezydencji Polski w Unii Europejskiej, która trwa obecnie. Ale okazało się, dwa od premiery tego filmiku na YouTubie, że te wszystkie materiały, które zostały nagrane, to tym aktorom, którzy byli w tym filmie, nie powiedziano, że ten film zostanie wykorzystany do promocji i wykorzystano i wizerunek do promocji, do reklamy bez ich zgody, bez ich wie jakiejś wiesz, wiedzy.
0: Aha, to no to ktoś tu się bardzo nieładnie zachował, tak no. delikatnie mówiąc.
1: Po raz kolejny Polska wychodzi w żenujący sposób na salony międzynarodowe.
0: Ech, dobra, ale nie będziemy tutaj jakby mieszać tego wszystkiego, bo to nie o tym mamy. No to tylko wiesz, miejsce. taka wtrachująca co... Nie, no jasne, jasne, ale no, no fakt fakt faktem, że no ktoś nieładnie postąpił i wstydzimy się za niego. ja chciałem tu mówić o serialu, o którym ja już wspominałem ale
1: ale ja nie będę o nim mówił, bo ja nie znam ale
0: ty go nie znasz no, pomówimy o serialu, którego ja co prawda nie znam ale ty znasz, ja jestem na nie na ten serial, nie mam zamiaru go oglądać ale dam ci szansę żebyś spróbował mnie do niego przekonać czyli tak jak kiedyś rozmawiałem już tam z Piotr, z Błażejem właściwie o czystej krwi to Piotrek dzisiaj opowie trochę o pamiętnikach wampirów Przemeku Przemek, Przemek. jest. Przepraszam cię,
1: Przemek Bez taki, bez takich, dobrze? A no dobra, no to co, co mogę ci powiedzieć tak? Po pierwsze, obydwaj lubimy, gdy Serio ma dobrą fabułę, tak?
0: No, dokładnie.
1: Lubimy, gdy Serio ma dobre dialogi. Tak. Check. Pojawiają się w nim inteligentne żarty, za dobre poczucie humoru. Czek. Pojawiają się aktorzy, którzy potrafią emocjami, charyzmą przyciągnąć Twoją uwagę. No. Masz historię, która nie jest banalna, która jest ciekawa i która się rozwija w bardzo dynamiczny sposób.
0: Dobra, bo zaraz wyjdzie tak, że jak się ze wszystkim zgadzam, to ten serial jest dla mnie.
1: Bo ten serial jest dla ciebie, tylko Ty... to jest kwestia tego, że pierwsze kilka odcinków tego serialu pierwszego sezonu wyglądają jak ckliwa historia dla nastolatek, niczym Jezioro Marzeń. Ale gdy przełamiesz się przez te kilka odcinków, tak jak tu, wiesz w przypadku Fight, o którym rozmawialiśmy i mówię, że też kilka odcinków na początku nie było do końca ciekawych, ale później to się rozwinęło, to tu sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Oglądasz, mówisz, kurde, ja pierdzielę, kolejny zmierzch sobie zrobili, ja po cholerę mam to oglądać, ale po tam siódmy, ósmy, dziewiąty odcinek i drugi sezon od samego początku, to jest po prostu masakra. Jeżeli podobała ci się, podoba ci się i oglądasz czystą krew, to naprawdę, jeżeli nie obejrzysz paniego Wampirów, to nie istnieje.
0: Nie, bo właśnie ja miałem zawsze wrażenie, jak widziałem jakieś e, przewidki z tego serialu, e, czytałem generalnie, o czym mniej więcej to jest, to miałem wrażenie, że to jest taki, taka serialowa wers wersja zmierzchu.
1: No i właśnie to jest, to jest jego taka trochę zmora, bo ten serial można tak odebrać, ale no mówię, to jest kwestia przeboleć przez kilka odcinków i dostajesz coś, co jest po prostu fenomenalnie zrealizowane. Znaczy? Tam Wampiry to są wampiry. Tam po prostu, jeżeli byś to oglądał na dużym ekranie, z tą muzyką, która jest w tym filmie, z tymi dźwiękami, efektami wizualnymi i tak dalej, i grom aktorów, no to myślę, że ja naprawdę. Ja ostatnio, wczoraj nawet oglądałem premierę pierwszego odcinka trzeciego sezonu i razem ze znajomy stwierdziliśmy, kurde, ja na ten film to co to dzieje, mógłbym do klina chodzić na ten serial. tak? To jest taki poziom, więc naprawdę polecam, bo tu fabularnie pomysły, na które wpadają ci ludzie, którzy tworzą ten serię, no są niesamowite.
0: Mhm, czyli rozumiem, że jakby początek jest taki taki właśnie typowo młodzieżowy, ale później to się przeistacza w, w coś takiego bardziej jakby na poziomie, tak? Można tak ja, to w dużym uproszczeniu na powiedzieć. Początku masz,
1: no mówię, takie, na początku jest takie jezioro marzeń połamane ze zmierzchem, ale później, no mówię, taki rozwój fabuły rozwój bohaterów i najlepsze jest to, że tu nie ma czegoś takiego jak na przykład w Chaosie, gdzie ci bohaterowie są tak naprawdę schematyczni po jakimś czasie. No, początku oni nam się wydają wielowarstwowi, mają jakieś tam swoje tajemnice i tak dalej, ale gdy już oglądasz ten ósmy sezon, który teraz będzie, no to już masz wrażenie, dobra, już ich tak znam, no to co, ja o tym mówię więcej, tak się o nich dowiedzieć. A w Pamiętyki Wampirów masz dopiero trzy sezony, a już mogłeś Zobaczyć przynajmniej kilka wersji yy, charakterów, jakieś, kilka warstw tych głównych bohaterów w przeciągu trzech sezonów. I to jest po prostu coś, no.
0: A kto, kto to robi? To CW robi, tak?
1: Tak, CW. E, robi to CW I też no, e, fajnym jest akcentem to, że jednym z głównych bohaterów jest e, chłopak, który płynnie mówi po polsku, Paul Weasley.
0: No wiem, on tam ma chyba. On ma babcia jego była Polką, czy rodzice, czy rodzice, tak, tak, czy rodzice tak, tak. nie wiem. On był chyba nawet w Polsce niedawno, gdzieś widziałem jakiś filmik z tego.
1: I generalnie tu uwaga może być spoiler. Jeżeli masz aktora, który wydaje się, że jest to taką pizdeczką, tak? Mówiąc brzydko, Pip? e, pipką taką. E, Przychodzi ci scena, tak jak wczoraj w tej premierze sezonu, gdzie przez minutę podczas połączenia telefonicznego pokazuje cały wachlarz umiejętności aktorskich, emocji i siedzisz, oglądasz ten serial i po prostu jesteś wryty, bo naprawdę nie spodziewasz się po tym serialu czegoś tak ciekawego. No. Ja, A to jest... Mógłbym się, mógłbym się naprawdę rozpływać i nad grą aktorską, i nad poziomem realizacji, muzyką, dźwiękami. No jest świetne, mógłbym kilka godzin po prostu zachwalać, zachwalać, zachwalać. Aczkolwiek ma swoje minusy też ten serial. No ale one są naprawdę malutkie w porównaniu do całości.
0: No ale jakie to minusy na przykład?
1: Minusem jest na przykład to, a czyli to jest ciekawa rzecz, bo główną bohaterką, Eleną, jest laska, która ma dwie role w tym serialu. I to wygląda na takiej zasadzie, że ona jest tą właśnie dziewczyną, która, w której są, jest zakochanych zakochany dwóch braci, dwóch wampirów. Ale to jest jakby tak, że ona jest yy, nie sobowtórem, tylko jak to się nazywa? Kolejnym wcieleniem. Reinkarnacją. Tam, re, można, nie, 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 może, można i tak powiedzieć. Yy, Reinkarnacją, kolejnym wcieleniem yy, dziewczyny, która kiedyś została zmieniona w wampira i ona jest jakby takim elementem spójnym do historii. I gdy gra tą taką prostą dziewczynę ze wsi, można tak powiedzieć, to jest czasem bardzo bezbarwna, taka dosyć płaska i nieciekawa. A gdy zmienia się w tą drugą, tą, która jest już wampirzycą, jest zupełnie inna. I czujesz wtedy taki niedosyt, że można by było tą, tą, tą postać, jej taką wieśniaczkę Dużo lepiej. Innym, na przykład taką Inną rzeczą jest to, że jest zbyt mało odcinków w przeciągu całego roku.
0: A ile, ile ten sezon ma? Ile jeden sezon ma odcinków?
1: E, wiesz to pierwszy sezon, o ile dobrze pamiętam, miał już 13 odcinków. E, drugi miał chyba już 23 normalnie, ale to zaraz sprawdzę. A nie, sorry, 22 i 22.
2: Mhm.
1: Czyli, czyli pełno, pełno, pełnowymiarowy serial, pełnowymiarowy sezon. Także no, I
0: teraz jest trzeci, tak? Teraz, teraz jest, jest premię, trzeci. Tak, tak.
1: Wczoraj, był premiera, wczoraj była premiera trzeciego. I wiesz, tu też można na przykład boleć to, że za często, często umierają różni bohaterowie. Mm -hmm. Ale to też, to też nie, jest, nie jest nigdy powiedziane, że skoro bohater umarł, to już się nie pojawi w serialu. No nie. Także, także, no bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, bardzo dobry serial. I mimo jakiejś takiej. Hmm, jakby to powiedzieć. Złego wrażenia, które robi sam tytuł. Jakaś taka...
0: Tematyka ogólna. Tak,
1: tak, tak.
0: Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy te wampiry to już po prostu są wszędzie i czasami mamy już tego dosyć.
1: Dokładnie. I no, myślę, że jeżeli... Kto... I najlepsze też jest to, że to też jest serial y, napisany na podstawie książki.
0: No tak, tak podobnie jak Czysta Krew.
1: Tak i podobnie jak Zmierzch.
0: No tak, tylko no zmierzch... Tylko,
1: że z tego co wiem i dobrze kojarzę, nie wiem czy dobrze kojarzę, to jest najstarsza ze wszystkich tych książek. Książka jest ciekawa, aczkolwiek polecam tylko wersję anglojęzyczną, bo Polska została przełożona na naprawdę z historię historii dla nastolatek, a angielska jest naprawdę fajnie napisaną książką i jeżeli ktoś się zainteresuje serialem i to też będzie chciał przeczytać książkę i to jest bardzo fajne, bo się składają dwa różne światy, dwa jakieś tam różne wątki, bardzo wiele różnych wątków popularnych i gdy wiesz, ogarniesz cały ten świat, to możesz sobie zrobić całe piękne uniwersum i teraz jest fajna sytuacja, bo też jakieś tam plotki piszałem, że ktoś myślał kiedyś o ekranizacji tego wszystkiego, połączyć wszystko w jedno i zrobić z tego jakiś film. Także Fajnie by było, reasumując.
0: No wiesz, ja generalnie nadal jestem trochę na nie. ale daj
1: no tak? yy,
0: Chociaż po części mnie przekonuje to, yy, no że mówisz, że serial na początku jest tam taki sobie. Ja może tam kiedyś tam widziałem właśnie jakieś przebytki, były to głównie z tych początk początkowych odcinków, więc może też dlatego mam jakieś takie odczucie no że potem robi się on niezły ale jest jeden plus moim zdaniem taki, że ten serial robi ta stacja właśnie, czyli CW, bo CW zrobiło dwa seriale, które ja, ja osobiście uwielbiam pierwszy to, pierwszy to już jest zakończony Smallville, czyli historia młodego Supermana, właściwie historia Clarka Kenta, nie młodego Supermana, mhm. który serial no miał, miał tam parę, miał, miał wzloty, miał parę upadków, ale generalnie tam obronił się i całościowo postrzegam, że to jest świetny serial, a drugi to mmm, nadal serial w emisji, czyli Supernatural, który jest dla mnie serialem świetnym, może, może stracił trochę na klimacie przez ostatnie załóżmy dwa sezony. Ale pierwsze, pierwsze trzy sezony, powiedzmy, były dla mnie świetne, jeśli chodzi na przykład o muzykę. No i to jest taka sama sytuacja, muzyka jest po prostu fenomenalna w bo, bo CW w ogóle robiło świetne, jakby muzyka w tych serialach zawsze była dobra, na przykład w Smallville oczywiście to tam było chyba do czterech czy pięciu sezonów, potem już odeszli od tego, bo w tej, jakby w drugiej połowie całego serialu już muzyka była, były kompozycje, ale w pierwszych, w pierwszych kilku sezonach, to muzyką ścieżki dźwiękowe to były normalne tam piosenki z zespołów głównie rockowych czy pop rockowych. I były to genialne piosenki, genialne wplecione w to, co widzieliśmy na ekranie. I, i muzyka była bardzo bardzo dobrą stroną tego serialu. Tak samo było w Supernaturalu, w którym głównie muzyką to był klasyczny rock, który ja kocham, uwielbiam całą sobą, mhm. więc dla mnie to też był, był dodatkowy plus dla tego serialu. No i no nie wiem, no jeżeli ta stacja robi to, te Pamiętniki Wampirów, jeżeli robią to nadal, oni zazwyczaj się wycofywali tam w miarę z tych seriali czasami, jeżeli im nie szły, no to może to jest coś, co, co mnie jakby tam skłoni, by w końcu to obejrzeć.
2: No
1: i to jest... To, co mówisz, to jest dobry prognostyk, tak? Że jeżeli nawet mm, masz jakieś takie negatywne wrażenie, to warto spróbować przełamać się, obejrzeć kilka odcinków, bo później naprawdę już nie będziesz mógł przestać. To jest wciągające, tak jak kiedyś ktoś powiedział o Prison Break, że ten serial jest jak, jak narkotyk, tak?
0: No i to taki dosyć mocny, bo właściwie dla normalnego, znaczy tak patrząc jakby tak. Dokładnie z tego, co ta, to, Tak, to jest... sobie zerknąć na ten serial, to do obejrzenia był właściwie półtora sezonu, a reszta to była szmira, ale i tak się oglądało do końca ten serial.
1: No dokładnie. I wiesz, to tak jak z Prison Breakiem, to chyba dokładny cytat był na takiej zasadzie, że jeżeli telewizja jest uzależniająca, czy jeżeli jest narkotykiem, to Prison Break był najlepszym, najlepszym jakością, najlepszej jakości kokainą, tak. I tutaj myślę, że jest nową wersją tego narkotyku. Właśnie pani Diki Wampiru są nową, lepszą wersją tego narkotyku.
0: Ech, no dobra, wiesz co, ja, ja zerknę na to kiedyś tam w wolnej chwili. Pamiętaj, to...
1: że to ja ci poleciłem The Suicide i ci spodobało. Dobrze.
0: E, czyli mówisz, że to tak pierwszy sezon, to też ma 22 odcinki, tak? Tak, ale pierwsze tak
1: 7-8 odcinków.
0: Czyli, tak... czyli muszę po prostu się trzymać, żeby tak te powiedzmy 10 pierwszych odcinków przeboleć.
1: Tak, musisz trochę dystansu połapać, żeby, żeby dopuścić do siebie to, to, to jezioro marzeń, tak, a później już będzie dobrze.
0: A ja lubiłem kiedyś jezioro marzeń. No to też ci się spodoba. <laughs> Chociaż to było bardzo wiele lat temu, ale kiedyś nawet tak oglądałem sobie. No, tak, jak, no, byłem mały, to to, jak byłem mały, to oglądałem też Beverly History 210. No no dobra, wiesz co to, to ja kiedyś spróbuję Jakieś spróbuję, yy, może nie w najbliższym czasie bo teraz się sezon rozpoczyna więc będzie trochę oglądania a nie będę miał czasu, żeby zaczynać coś nowego tak, może yy, być znowu ale, ale tam kiedyś w wolnej chwili obejrzę może chociaż tak z jeden odcinek dziennie bym sobie tam kiedyś spróbował yy, więc no, zobaczę Zobaczę. Jeszcze mam jeden serial do nadrobienia, który mi kiedyś poleciłeś, a ciągle nie mam kiedyś za niego zabrać, bo mówiłeś, że najlepiej łyknąć cały serial naraz, a na to nie mam czasu. E, ale to wró wrócimy do tego serialu, jak ja już go w końcu obejrzę.
2: Spoko. Czemu Dobra. Jest
0: po... Dobra, skończmy, już, już przecho przechodźmy powoli do końca, e, czyli przejdźmy do premier. Tak jest. ja zwróciłem uwagę na trzy premiery. Z dwoma jestem na tak, z trzecią jestem na nie. Chociaż nie dlatego, że to może być zły film, tylko z innych powodów, o których powiem zaraz. Pierwszym filmem, który wczoraj wszedł do naszych cudownych polskich kin jest Drive.
1: No jest, masz
0: rację. Mówiłeś, że się dzisiaj wybierasz nawet, na co?
1: Tak, tak. Dzisiaj 21.45 rozpoczynam jazdę. Mam nadzieję, że Wszystkie te recenzje, które przeczytałem do tej pory są, są zgodne z prawdą, bo jestem w sumie zdziwiony, bo nie spodziewałem. po trailerze wydawało mi się, że ten film może być ciekawy, dobry, solidny. A po tym, co czytam i widziałem między innymi na IMDB, jestem w szoku, bo ocena na 2300 głosów ze średnią 8,8 świadczy o tym, że ten film może być, może być czymś naprawdę dobrym i zaskakującym, szczególnie, że w jednym z recenzji przeczytałem że główny, główny bohater tego filmu jest jednym z kandydatów na Oscara.
0: Yy, no, Ryan Gosling, bo to jest właśnie główny aktor, który gra główną rolę. On jest w ogóle bardzo dobrym aktorem. On nawet był nominowany tam parę lat temu no do Oscara za tylko film, absolutnie którego nie, nie spodziewałem
1: się. Absolutnie nie spodziewałem się, że mógłby być faworytem do Oscaru po czymś takim, takim filmie, który przeszedł bez echa i nagle jego premiera i jest wielki boom na całym świecie.
0: Wiesz co, jak byłem w kinie ostatnio i lecił zwiastun tego filmu, to ten zwiastun taki jest w ogóle strasznie, strasznie dziwny, bo pierwsza część tego, ser tego zwiastunu jest taka, film akcji, coś się dzieje, jaka wiesz, tutaj jacyś złodzieje tego, nagle obraz jakby w tym zwiastunie przechodzi, jakby to był jakiś ckliwy dramat i w ogóle tam jakiś y Straszne historie bohaterów, w ogóle coś złego się bardzo dzieje, i tego, a potem, nagle, znowu przechodzi w tą akcję. I ja to tak strasznie, strasznie dziwnie odebrałem ten zwiastun, ale wzbudził, przez to wzbudził właśnie moją ciekawość, że z chęcią bym ten film zobaczył nie wiem czy na razie będę miał czas na to, ale, ale z chęcią bym, bym się na niego wybrał, no zwłaszcza, że tu w ogóle są niezłe niez, niezła obsada jest, bo tu gra też Ron Perlman, który grał m.in. znany jest z roli Hellboya mhm. Karim Karim Mulligan to jest chyba dziewczyna, która grała m.in. w drugiej części Wall Street w Brothers, we Wrogach Publicznych grała, w, czy była sobie dziewczyna, też bardzo fajny film no i ale tu dużą moją uwagę przykuł Brian Carlston, czyli główny bohater z serialu Breaking Bad
1: no, no obsadę masz naprawdę fajną i te recenzje wszystkie, o których po raz kolejny wspominam no, no kurde, no strasznie apetyt podnoszą i i, i, I jeżeli ktoś pisze, że to jest film, który zakrawa o dzieło kultowe, no to ja powiem ci, jestem w szoku, bo ten trailer widziałem z miesiąc temu. Mówię, kurczę, fajnie się zapowiada, ale żybasz tak?
0: No nie, dobra, zobaczymy. Wiesz co, yy, najlepiej jak obejrzysz i za tydzień nam zdasz relację i powiesz co ty myślisz bo ja też bardzo ciekawy jestem zwłaszcza głównego aktora którego ja bardzo lubię jeżeli ktoś nie widział polecam z nim innymi taki film jak Fanatyk to jest mistrzowski. kino to jest film już który ma ładnych parę lat ale jest rewelacyjny czy nawet bardzo ciekawa pozycja z Sandrą Bullock jejku jak ten film się nazywał z Sandrą Bullock w którym on grał ojej, przepraszam śmiertelna wyliczanka Murder by Numbers też bardzo, bardzo bardzo dobry film on ma taką w ogóle fajny wyraz twarzy ma ten aktor bo on ma ciągle taką minę jakby chciał się rozpłakać
1: tak, ale kurczę, no, jestem naprawdę bardzo ciekawy chętnie bym nagrał podcast już po tym jak wrócę z kina dzisiaj wieczorem
0: o, jeszcze niezły był z nim nawet taki film Fracture słaby punkt
1: to, A, to tak, chyba też. z
0: Hopkinsem też było.
1: Mhm, bardzo A do, dobry, bardzo dobry film. To, bo tak, bardzo fajna chemia pomiędzy Hopkinsem i nim, właśnie.
0: Bo, bo tak teraz sobie zerkam po prostu na dyskografię, żeby na filmografię, żeby sobie przypomnieć. No i widzę Half Nelson. To właśnie jest ten film, za który on był nominowany do Oscara. O, widzę, że on gra w pamiętniku. W ogóle jestem przez, przez moją dziewczynę strasznie namawiany do obejrzenia tego filmu, bo go nie widziałem. No to jak on tam gra, to nawet to, to, to jest kolejna rzecz, która mnie skłania, żeby go obejrzeć, więc, więc okej. Okay. Dobra, to ty nam znasz relację za tydzień, jak się podobało. Oczywiście. Druga premiera to jest film, no, który może być i dobry, ale ja na pewno go nie obejrzę, bo to jest Skóra, w której żyje, czyli najnowszy film Pedro Almodovara, którego ja nie znoszę. Ja też nie.
2: Także nie ma mocno
0: Nie jestem chyba targetem Almodovara, ja może, może on robi dobre filmy, ale nie dla mnie, bo to on robi generalnie filmy yy, o kobietach, dla kobiet moim zdaniem głównie, yy, zazwyczaj tam są pokazane yy, postacie zawsze są jakoś tam mocne, te kobiety są silne, ale ten film do mnie nie trafia. No. Mimo, że uważam siebie za jakiegoś tam w miarę wrażliwego, to to nie trafia do mnie w ogóle, no. nie trafiają no, do mnie tego filmu.
1: Chyba nie jesteśmy naprawdę w targecie, bo ja też, ja też nie przypadam za Almodowarem. Były może jakieś tam filmy, które kiedyś gdzieś obejrzałem, może mi się spodobały, ale...
0: Ciebie ewentualnie mógłby przekonywać Almodovar do, yy, do siebie tylko tym, że w, prawie we wszystkich jego filmach gra Penelope Cruz. Tak, tak. I to jest... A ja jej nie lubię, więc tym bardziej...
1: Exactly, no to jest to, jest to. to jest jedyny plus. No nie wiem, ciężko mi się wypowiadać o, o, o filmie, no. Zobaczymy, ja na pewno obejrzę, bo nie lubię oceniać nie lubię czegoś, czego nie widziałem i na pewno będę chciał mieć jakiś, jakiś obraz na to. A co z tego będzie?
0: Film jest, film jest podobno całkiem niezły. Fanom Almodovara pewnie się spodoba, kobietom się pewnie też spodoba przezgląd na Antonio Banderasa. Który, który chyba Wal Madowara już tam kiedyś grał ale przez długi czas był nieobecny więc jeśli jesteście fanami, lubicie takie filmy to ja tam polecę pewnie z jakiegoś względu, że właśnie słyszałem, że ten film jest całkiem niezły, ja się na niego nie wybiorę. No ja też nie no ale z... chcecie, to iśćcie. Ale za to z chęcią bym się wybrał na Johnny English Reaktywacja.
1: A to szerokiej drogi w takim razie.
0: A ty nie? A na drogę. Nie wybrałbyś się na to?
1: W życiu nie cierpię
0: Co ty? Pierwsza część była. A czyli, ee... wiesz co,
1: obejrzałem to kiedyś w telewizji. No i co? No, głupie to jest.
0: Wiesz co? Bo to jest taki jednak to tak trochę jest tego ee, właśnie też e, głupawego angielskiego humoru często. Bo ja po prostu uwielbiam At Rowana Atkinsona. Dla mnie wiesz, to jest... ja,
1: ja lubię ja się
0: no właśnie, dużego szufladkuje, tylko jako Jasia Fasola, to jednak yy, on w Cza Czarna Żmija, no rewelacyjny serial był, w którym także stawiał jakby takie też, może nie takie totalnie pierwsze, ale jedne z pierwszych kroków Hugh Laurie, czyli Dr. House, też w Czarnej Żmili grał chyba tam w dwóch sezonach. Yy, Atkinson miał w, ostatnim, w ostatnich latach, miał sporo też yy, świetnych ról takich epizodycznych w innych produkcjach, Mm -hmm. No koleś mnie rozwala, no ja mnie on rozwalił jak go widziałem jakiś czas temu w jednym tam chyba, nie, czy w ostatnim sezonie, czy w jeszcze poprzednim, ja on był, on był gościem w Topki, że.
1: A, pamiętam, <laughs> bo jest to też, też abstrachujące też od tego czytałem ostatnią książkę o Stigu, tym białym no. i po prostu, Jezus Maria, tak zazdroszczę temu kolesiowi jego życia, jego historii, że to się w głowie nie mieści. Na najlepsza I robota też... na świecie. Tak, i też był właśnie epizod z Jasiem Fasolą, i tak fajnie też opisane, w jaki sposób sobie Edkinson radził. I wychodzi na to, że wcale nie taka pipa z niego, że bardzo dobrze sobie radził na to, że wyścigowy. Nie
0: przecież, on w ogóle jest. Yy, on ma kupę samochodów, on przecież kurde McLarenem jeździ, on jest naprawdę zagorzały kierownikiem. To był taki. taki ja miał wypadek Nie pamiętam,
1: czy to było o nim, czy to o ale chyba o Edkinsonie, że. Podjeżdżał na plan jednym samochodem, później go odwozili, podjechał drugim samochodem, później go odwozili i w końcu podjechał taką ilość samochodów, że nie wiedział, do który, który ma do domu wracać, jak skończyli zdjęcia.
0: Eee, nie wiem, ja widziałem zwiastun tego Johny English. Ja lubię czasami obejrzeć właśnie taką totalnie głupią komedię. Eee, zwłaszcza, że to jest takie trochę naśmie naśmiewanie się z jednej z moich ulubionych postaci w kinie, czyli z Jamesa Bonda. No, dla mnie może być ciekawie.
1: No, no zobaczymy. No. Jak obejrzysz, weź znać, to może też się skuszę. Dobra, postaram ty, się... To ja, znam, to ja znam relację z The Drive, a ty znasz relację z Jasia... Sorry, przepraszam.
0: Z Johnny English. Johnny English. No dobra, ja postaram się do, na to w ciągu tygodnia pójść. Nie wiem, czy mi się uda, bo ostatnio mam słabo z czasem, ale, ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to chyba by było na tyle. Chcieliśmy się zmieścić w godzinie. Ciutkę nam się nie udało, ale nie przedłużyliśmy jakoś strasznie. Jest dobrze. E, dajcie znać w komentarzach głównie to, czy nam właśnie taka trochę krótsza forma. E, nie ukrywam, że dla nas to jest też trochę prostsze, żeby to nagrać. E, potem mnie, żeby to jakoś tam skleić i jeszcze szybciej wypuścić. E, Mam nadzieję, że większości z Was spodobał się specjalny odcinek poświęcony Gwiezdnym Wojną, który nagrywałem z Piotkiem i z Maćkiem. Ja jak na razie słyszałem dosyć sporo takich pozytywnych opinii i ja postanowiłem, że będę chciał co jakiś czas, nie za często, ale też nie za rzadko nagrywać właśnie jakiś specjalny odcinek poświęcony, poświęcony jakimś seriom, czy jakimś specjalnym tam wybitnym filmom klasycznym. Bo tak, tak chyba będzie ciekawie, bo oczywiście Piotrek też brał udział w takich yy, Przemek jest, dlaczego ty mi się ciągle z Piotkiem myślisz? No nie wiem może nie ma pojęcia. Yy, Przemek też by oczywiście brał udział w nagraniach takich jak jeżeli by chciał, ale właśnie specjalne odcinki chciałbym zostawić też takie tak szerzej otwartą furtkę w specjalnych odcinkach dla gości jakichś innych, jeszcze nieznanych. Yy, bo to zawsze jest jakieś urozmaicenie, a chyba właśnie o to chodzi, żebyście się z nami tutaj nie zanudzili.
1: Zgadza się. A, a nawiązując do filmów, to ze mną możesz porozmawiać o serii Rocky. O, okej. Okay. Ja mogę się wtedy przez półtorej godziny analizować w filmy.
0: Dobra, to możemy, możemy tak, tak zrobić w jakiejś tam mm, jakiejś niedalekiej przyszłości. Dobra, słuchajcie, pozostaje nam się tylko pożegnać. Ja mam nadzieję, że do dzisiejszego wieczora ten odcinek wyjdzie i będziecie mogli go sobie jeszcze w trakcie weekendu przesłuchać. No i co? I prawdopodobnie usłyszymy się za tydzień. A, see ya in next week. Więc życzymy wam udanego weekendu. Miłych sansów w kinie, czy też przed telewizorem. Jeżeli obejrzycie coś ciekawego, też dawajcie znać w jakichś komentarzach, żeśmy, zwróćcie naszą uwagę na coś, albo o czym byście chcieli po prostu posłuchać, to też piszcie, my, my jesteśmy otwarci na propozycje. No więc co, w takim razie się żegnamy i słyszymy się za tydzień.
1: Good night and good luck.
0: Cześć.